0: Pontos, hogy az ember azt érezze, hogy Isten irgalma szól hozzá, lélek által. Különben csak tényleg száraz törvény lesz belőle. Jézus pontosan ezt csinálta. Tehát Isten irgalmából szólta a kegyelmet, szórta a magot. És az emberek így szembesülhettek, hogy látták, hogy Jézus nem vádolja, hanem pontosan azokkal a történetekkel, amiket elmesél, azokon a történetek szereplőibe, az emberek felismerték, azonosultak pontosan azzal a szereppel, amiben voltak, és ezáltal felismerhették, hogy szükségük van nekik Isten kegyelmére. Azt, amit a farizeusok csinálnak, vagy a törvény, törvénykezők, és amit ugye mi is csinálhatunk, csináltunk, és még beleshetünk ebbe a hibába, az nem tud megmenteni senkit. Sőt, az ember hamarabb felvágja az ereit vagy fejköti magát, mert azt mondja, hogy se a világnak nem tudok megfelelni, se Istennek, se itt nem vagyok, se ott nem vagyok, hát akkor inkább fejkötöm magam, mennek nincs így értelme.
1: Igen. Furcsa az, hogy uh, annyira el vagyunk távolodva, annyira távol vagyunk Istentől, hogy, hogy olyan dolgokat kell tőle kérjünk alapból, hogy tanítson meg beszélni. Nem tudunk beszélni sem. Érzem azt, hogy nem tudok beszélni, tehát sokszor, még hogyha jót is akarnék, nem tudok jót mondani. Mert azt az én emberi természetemmel, az én emberi gyalóságommal megszínezem, vagy valamit hozzáadok, vagy valamit elveszek belőle. Tehát szó szerint meg kell tapasztaljam a napokban, hogy, hogy az, hogy paráznaság az már az is, amikor én valamit nem úgy mondok, ahogy Isten adja nekem, hanem azt én megmásítom valahogy, vagy teszek egy fölösleges poént például. Egy szólamot. És elrontom, valószínűleg a lerombolom Istennek a művét. Mert engedem, hogy Isten szóljon, de engedem, hogy az emberi természetem is szóljon, beleszóljon, és elrontja Istennek a tökéletes tervét. Hihetetlen. Tehát azt gondoltam, hogy hogyha nem vagyok senkivel, nincsen feleségem, nem csinálom meg a feleségemet, akkor nem vagyok parázna. De nem. A parázna az. Hú, teljesen más értelmet nyert számomra.
0: Igen, pontosan az, Attila, figyeld meg, amit Isten már egy ideje próbál lélekbe nekünk átadni, hogy az első paráznaság az Ádám, Ádám önmagába követte el azáltal, hogy elvette a figyelmét, levette a tekintetét, a figyelmét, Arról, amiért őt Isten a kertbe helyezte, hogy ugye vigyázzon, őrködjön arra, és hát örömködjön benne. És hát ugye ez abban nyilvánult meg, hogy ő már a tekintetét elfordította, hogy, hogy elkezdett unatkozni, és pontosan az embernek ezzel szembesülhetünk, hogy az ember még, ha egyedül marad is, úgy nem csak jelképesen, hanem a szószoros értelemben, akkor is tud paráználkodni. Pontosan úgy, ahogy Ádám is, Ádám is megcselekedte, mert folyamatosan megakarja akarja Istennek már a tökéletes édenkertjét rontani azzal, hogy unatkozik. Tehát nem leli benne örömét. Hát ha, ha én unatkozom, azt szerintem, hogy nem lelem benne az örömemet abban, ami már készen van. Nekem vannak már önálló gondolataim, elképzeléseim ezzel kapcsolatban számomra már unalmas, amit eddig csináltunk. Úgyhogy igen, az ember képes beleesni ebbe az önigazult állapotba, amikor elhiteti magával, hogy jó, hát most már minden én mentes vagyok, se feleségem, se gyermekem, teljesen Isten dolgait végzem, és ugye Isten ilyenkor megmutatja, hogy hát nem, mert nem abból a lelkületből, nem, a szíved nem abban az állapotban van, aminek az indulatai tiszták lennének. És akkor így történik az, hogy az ember ezen gyallóságaival folyamatosan meg akarja segíteni Istent, hogy ő hogyan szóljon, miként szóljon, mit szóljon, tehát valamilyen értelemben mindig bele kotnyereskedek, főleg én. Belekotnyereskedek a kézbe.
1: Figyelj meg, mit mond Jézus. Milyen kemény kijelentés ez. Azt mondja, hogy mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Tehát, hogyha én nem lennék barázna tehát ha teljes mértékben Istenben lennék, és semmit nem csinálnék, semmit nem cselekednék, ami nem tőle van, akkor nekem teljes életem van már önmagamban is. És azt, hogy nekem vannak játszótársaim, utitársaim, az csak haba tortán. De nekem már eleve, életem van önmagamban, hogyha az atyában vagyok, én már teljes vagyok. De ehhez, ehhez meg kell tanuljam, hogy meg kell érsem, hogy mi a jelentés a paráznaságnak, a szellemi paráználkodásnak. Hogy azt úgymond Isten kiírtsa az én életemből. Teljes mértékben kitörője annét. Mert hogyha nem törli ki, akkor, akkor azt hiszem, hogy én, hát én nem vagyok parázan, mert én nem csaltam meg az asszonyt. Ugye? Nem feküdtem össze senkivel, de nem. De a paráznasság már az is, tehát nagyon sok videóban, nagyon sok felviteleben én paráználkozódok. Annélkül tudnék arról. Mert Te engedem, a paráz... hogy a bele beleszóljon a kijelentésekbe.
0: Igen. Tehát a paráznasság az, amikor az új lélek, az új teremtés összefekszik a régi teremtéssel. A régivel. Na, ezt fel kell egyezni a naptárba, nekem, hogy egy szóval nem halasztottam meg a lelket, és ilyen egyszerűen kipattant belőlem, hogy ez a, ez a szellemi paráznoság, amikor már megvan az új lélek, de még mi, én mindig a régivel összefekszek.
1: És ugye azt mondja Isten, hogy a paráznoság az, az bűn. Halálos büntet, minden bűn halálos, mert a bűn bűnjelentés az, hogy élet ellenes. Ami az élet ellen megy, aki az élet ellen megy, az elveszíti az életet. Ennyire egyszerű. Tehát minden bűn halálos. A paráznaság is halálos. Tehát, hogyha én megmaradok a paráznaságban, én, mint új lélek, akit Isten ugye újra formált, felfrissített, újjászült, hogyha én visszamegyek folyton a, a régivel, és közösséget vállok a régivel, akkor, akkor Istennek a munkát lerombolom. Amit ő bennem felépített, azt én lerombolom újból. És nincs, hogy megmentsen. Halálos bűnben vagyok. Vissza meg egy olyan szellemiséget, egy olyan szokáshoz, egy olyan tulajdonsághoz, amit korábban birtokoltam, mielőtt találkoztam volna Istennel. És így ilkolom meg magamat, és így teszem tönkre Istennek a gyönyörűséges munkáját egy tervét. Hogy megkapom az újat, de vissza meg, tehát megkapom a terített asztalt, rajta van minden finomság. És azt mondom, hogy hát nekem ez nem kell. Én inkább visszemennék a moslékos vájúhoz, a disznók mellé. És ezt tesszük nagyon sokan. Úgy, hogy nem is veszük észre. Nem is veszük észre, hogy mit cselekszünk. Sőt, egymást megvigasztaljuk, megverekedjük egymást alatt, hogy jaj, hát te már Istenben, vagy te már Isten gyermeke, vagy meg minden. És egymást a hazugságba bele segítsük, benne, benne is tartjuk. És nem értsük azt, hogy mit jó van betegség. A nyomorúság, a
0: békétlenség. Egyébként most a merült fel bennem Istentől. Az a kérdés, hogy ugye a 12 apostol közül csak egy, a János volt az, aki állítólag elég sokáig, tehát ő, nem, ő volt az egyedül, aki nem halt mártírhalált, és elég hosszú év, éveknek örvendett, még itt a, még itt a földön mielőtt béké, békességgel elhagyhatta, ezt a testet, és pontosan Isten ezt a, ezt a választ akarta megadni, hogy azoknak a, az apostoloknak, akik mártír halált uh, hallhattak, azoknak szükséges volt, hogy úgy menjenek el, pontosan a test miatt. És pontosan ezért a kijelentésére, amit most kaptunk és általad is jött, mert a ha ebben a testben sokáig itt maradtak voltak, itt maradt volna, a már megszentelt lélek, tehát az új lélek, amit kaphattak Isten kegyelméből, akkor a régi, a gyarló, az, az megint kinyírta volna az új lelket, hogyha sokáig maradnak. Viszont egyedül János volt, annyira annyira gyermeki, annyira tiszta szívű, hogy ennek a veszélye nem állt fenn vele kapcsolatba. Ugye Jézus is mondta, tehát az evangélium magba írja, hogy János, akit a legjobban szeretett, hiszen neki volt a legtisztább szívetető, nem vegyült össze annyira a sátán mélységeivel, magasságaival, hogy nem volt rá szüksége hogy halált halljon, mert még a test is eléggé bűnmentes maradt. Úgyhogy így a gyermeki szíve megőrizte, úgyhogy nem érintkezett a bűnnel, és ezért Isten megtartotta, hogy még itt a földi életben is gyönyörködhessen a mennyek országába és Hát ugye Ezáltal világítsa másoknak, hogy igenis Isten még ezt a földéletet is meg tudja hosszabbítani azoknak, akik valóban gyermekek lehettek. Mert így ebből a kielentésből láthatom, hogy a többi tizenegynek beleértve még pált is, tehát nagyon-nagyon nehéz volt abban a testben a lelket tisztán megtartani még Istennek is hiszen már mélyen benne volt az a test mindenbe, és abszolút, abszolút meg tudta volna még egyszer azt csinálni ez a test, hogy megölje még az új lelket is.
1: Igen, Pálle erre mondja azt, hogy aki ugye miután megismer Istenek egy elmét visszamegy a világba, azt átadjuk a sátánnak a test vezetelmére, hogy a lélek megmeneküljön hogy ezt elég nehéz nekünk felfogni, ezt a kijelentést. De van értelme. És nem is komplikált, elég egyszerű. Tehát az, aki ugye visszakívánkozik a világba, azután, hogy hallotta az élethívószavát és örömmel fogadta azt, az ilyenek az élete megint úgymond fizikailag nehéz lesz. Mert a nehézségek úgymond elszakítják őt, elveszik tőle a lehetőséget, hogy visszafogjon teljes mértékben a világba. Tehát lehet, mint tudom, egy betegség, vagy valami más nehézség menti őt meg az ő lelkét, hogyha nem akart belekapaszkodni az igazságba teljes mértékben.
0: Igen, szükséges lesz, hogy visszakerüljön a törvény átka alá, ami eh, elég gyorsan beteljesíti a bünt, visszateljesíti az ember szívébe, és akkor igen, van így lehetősége a megmenekülésre. Mert valóban a langyosság a legrosszabb,